0: Hallo Freunde, hier ist Peter Maffay und ich singe euch ein Lied von Happy Shooting, dem Fotopodcast. Ich war 17 und hatte einen Nikon. Vom Bildermachen, da wusste ich nicht viel. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Chris und Boris konnte ich eine Menge lernen bei Happy Shooting da, 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 da. Ah, das könnte ein großer Hit werden. Was meint ihr, Freunde?
0: Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. Horrido mein Freund, fang mal an. Horrido, Horrido,
1: Horrido macht
0: Jäger froh. Sag mal,
1: sag mal, was sag mal bei euch Horrido? <lacht> Horrido sagt man? Horrido sagt man hier bei Fasching hier im Süden?
0: Echt? Ich weiß nicht, ob man das hier sagt. Ich kenne das von Torfrock. Torfrock. Genau. Horrido macht Jäger
1: froh. Also Horrido also Torfrock kenne ich ja noch. Was haben die denn noch Und so Erich
0: gärt am strengsten. <lacht> <lacht> war Aua. Auch gut. <lacht> Aber wir sind ja hier nicht bei Torfrock, sondern bei Happy Shooting und ich bin Chris in Tübingen. Ja, und hier ist der Boris aus Nordheim.
1: Und das sind auch die zwei Orte, wo wir Workshops halten werden. Hey! Wo wir gerade dabei sind. Zwei Stück in Nordheim dieses Mal. Genau, und zwei Stück in Tübingen. Wir haben es auf der Website happyshooting.de die äh, die Anmeldungen purzeln hier nur so rein, also möglichst flott dann doch noch zuschlagen, wenn ihr könnt. Und zwar vom 13. bis 16. März in Nordheim. Boris und Chris K halten einen Workshop.
0: Genau, vom 24. bis 27. Mai in
1: Tübingen. Richtig, und dann gibt es Anfang Oktober nochmal in, Tü in Tübingen. Da ist das mit dem Termin aber immer noch nicht ganz geklärt. Da hängt so viel dran. Und letzt, letztendlich ganz am Schluss noch einen in Nordheim und zwar vom 18. bis zum 21. Oktober, alles Wofür 2008. es übrigens
0: auch schon Anmeldungen gibt.
1: Ja, also. Das hat mich ja echt umgehauen. Ach du, weißt du, wer wer manche Leute müssen ja vielleicht schon irgendwie so ein Dreivierteljahr voraus ihren Urlaub planen und so. Das stimmt schon, müssen wir ja auch. Eben, also ich habe jetzt das komplette Jahr so fast fertig durchgeplant. Insgesamt zwölf Workshops, vier Happy Shooting, acht Tipps from the Top Floor. Davon wieder vier in Tübingen und vier in den USA. Das geht also. Ich habe übrigens extra und dafür jetzt ein Faxmodem gekauft. Stimmt, du bist, du kannst jetzt faxen machen.
0: Das ist gut. Ich kann jetzt endlich wieder faxen, aber da werde ich dann auf meiner Homepage mal drüber
1: berichten. Genau, da kannst du eine Sendung draus machen, wie einfach das mit dem Mac geht. Das kann genau. ich ja schon wieder ganz klasse einstecken und nichts Konfiguration ja. tut einfach
0: war So geil. Aber das hört ihr dann bei mir. So, jetzt <lacht> Mehr schau dazu am Ende der Sendung.
1: Genau, schauen wir doch mal, was wir genau, heute so auf Sendung. der Pfanne haben. Apropos Sendung. Wir ähm, reden mal über Raw-Converter. Ja, das ist ein interessantes Thema. Dann reden wir über, wie viel Megapixel sind
0: genug? Mhm. Dann haben wir ein foto -Quickie. Da geht es um kompakte
1: Kamera und Geschwindigkeiten. Ja, dann bleiben wir gleich noch beim Thema kompakte Kameras. Ähm, da geht es ein bisschen in Richtung Kaufberatung. Mhm. Gucken wir mal, ob
0: wir da was zu sagen können. Dann haben wir Linktipps zum Stichwort Fotomagazine.
1: Und dann haben wir ein Thema Grafiktablett. Das da haben wir auch schon lange nicht mehr drüber geredet. Und ganz wichtig, vorweg ein Hinweis. Ich habe ja
0: letztes Mal gesagt, neue Aufgabe ist Mond und ihr möget das bitte tecken mit hs-mond. Bin ich jetzt von aufmerksamen Hörer darauf hingewiesen worden? Ja, das hatten wir schon mal. Und zwar, wir haben ja mal über Mondfotografie gesprochen. Also, wer jetzt Tipps haben möchte, wie er eine Aufgabe ein möglichst gutes Foto zeigen kann, der muss einfach mal auf äh, happyshooting.de gehen und mal ein bisschen zurückblättern oder vielleicht mal die Suche bemühen und mal nach Mond suchen. Da findet ihr eine Sendung, wo wir ausführlich darüber berichtet hatten. Das war mal so ein Hauptthema. Naja, jedenfalls solltet ihr seinerzeit mal eben mit dem Tag HS Mond Bilder einstellen, wo ihr eben diese Tipps mal angewendet habt. Und das klappt jetzt natürlich für die Aufgabe nicht mehr. Deswegen <lacht> habe ich das umbenannt nach HS Mond 2. Also hinten also die Zahl 2 dran. Die Ziffer 2, genau. Also einfach umtaggen oder macht halt beide Tags rein, dann passt das an beiden Stellen und dann klappt das auch. Ja, prima.
1: Prima, <lacht> kann prima. kann passieren. Ja, du, weißt, weißt du, weiß ich noch, worüber ich letzte Woche geredet habe? Nee. Ich weiß das
0: manchmal schon nicht, wo ich morgens drüber gesprochen habe. Ja, naja, ganz bestimmt so genau. ist noch nicht.
1: Ja, wie ihr auch übrigens merkt, ist die Show diese Woche einen Tag zu spät. Daran bin ich schuld, weil ich gerade irgendwie so... Ich glaub,
0: Eigentlich bist ja nicht du schuld, sondern der alte Zahnarzt ist schuld.
1: Eigentlich ist ja der alte Zahnarzt schuld, der mir damals irgendwie die, die Fühlungen reingemacht hat und der hat irgendwie nicht so sauber gearbeitet und jetzt habe ich ganz viele lustige kleine Zahnarzttermine, die mir einfach so viel, so viel Zeit aus meinem Kalender nehmen, dass das jetzt alles so ein bisschen... Machst du jetzt für jeden Zahn einen persönlichen Termin oder wie regelst du das? Ich, ich bin hier in der Zahn, an der Zahnklinik in Tübingen. Das ist übrigens... Wer... wer ähm Wer krank werden möchte, der sollte das einfach in Tübingen tun. Wir haben hier, Oh, das ich, kann ich bestätigen. Wir haben hier, glaube ich, 14 Kliniken oder mittlerweile sind es, glaube ich, sogar 16. Ähm, Uniklinik und Berufsgenossenschaftliche und für jeden Scheiß noch ein Spezialkrankenhaus und eine Optik-Augenklinik äh, und ein Tropeninstitut. <lacht> und hier, hier ist das Tropeninstitut, wo sie da vor ein paar Jahren mal diese ganzen BSE-Untersuchungen gemacht haben und so. <lacht> Super. Ja, mein legendärer
0: Unfall in Tübingen, das war ja auch klasse, dass du mich dann abends noch zum Krankenhaus gefahren hast. Das war ja gar Wo nicht schwer,
1: ein Krankenhaus zu finden, <lacht> sondern eben zum richtigen zu kommen. Wo ich dich mit dem Rollstuhl reingeschoben habe und der Arzt dich zu Fuß wieder rausgeschickt hat. Ja, ganz genau. Der war vielleicht nett. Und
0: draufstehen, das muss genau. weh tun. Ja. Ja, wenn sie die Arme
1: hochreißen, wird das auch nicht besser. <lacht> Stimmt, du hast beim Laufen ganz gut gefuchtelt, das kann ja. ich bestätigen. Ja, oh, also, ähm, trotzdem natürlich wie immer, trotz vom Mund und so, ich, aber ich spüre schon wieder das meiste, ähm, geht es jetzt in die Sendung und zwar haben ganz wir hier genau. das Thema... Grafiktablett. Grafiktablett, eine Frage von Frankie. Mach ich lese die mal vor, wa?
0: Hallo Chris, hallo Boris, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass die meisten Happy-Shooter, deren E-Mails ihr in den Show vorliest, die Anrede genau umgekehrt formulieren und zwar,
1: hallo Boris, hallo Chris? Ja, das verstehe ich auch nicht, warum? Wahrscheinlich alphabetische Reihenfolge, B PVC, <lacht> ist doch logisch. nee Ich glaube, ich glaub, das hat damit zu tun, wie wir die Sendung benannt haben, beziehungsweise in der Intro heißt es ja immer mit Boris und Chris. Stimmt. Oder? Ja. Das Ja, doch,
0: ich glaube, das klingt irgendwie das, besser. Das läuft, hey. So zwei, nee, zwei Silber,
1: eine Silber, das ist einfach so. Nein, das läuft einfach besser von der Zunge. Von der Zunge. Ja. ja, von deinem
0: im Augenblick sowieso. Na gut. <lacht> Was ich euch eigentlich fragen wollte ist, da kommen wir jetzt zum eigentlichen Punkt, ob ihr an euren Macs für die Nachbearbeitung von Fotos zusätzlich ein Graphics-Tablet verwendet oder ob, ihr, oder ob nach eurer Erfahrung eine normale Maus ausreichend ist. Ich habe in dem Videotutorial photowalkthrough.com, kann man übrigens nur empfehlen, von John Arnold, den ich im übrigens sehr empfehlenswert finde, ach da kommt es ja auch, erfahren, dass Photoshop bei bestimmten Werkzeugen, wie zum Beispiel dem Brush Tool, auf Druck reagiert. So kann zum Beispiel die Stärke einer Linie durch Druck eines Stiftes auf dem Tablet variiert werden. Das scheint mir für viele Fälle ein interessantes Feature zu sein. Wie ich das mit der Maus hinbekommen soll, ist mir unklar, wahrscheinlich gar nicht. Wäre vielleicht mal das Thema Grafiktablett interessant in einer Show, äh, um das mal allgemein zu beleuchten. Ansonsten weiter so mit eurem super Podcast. Danke. Gruß von einem Fan, Frankie. Ja, ja.
1: danke. Also, da kann, wer willst du, soll ich? Da können wir, glaube ich, beide was drüber
0: erzählen. Da können wir jetzt eine Stunde drüber reden. Fang einfach
1: mal an. Also der John, ähm, übrigens, der ist ein guter Freund von mir, dem werde ich auch im Mai unter die Arme greifen. Da wird er nämlich in Großbritannien einen Workshop halten. Der ist aber schon ausgebucht. Und da werde ich hingehen und ihm ein bisschen aushelfen. Äh, der ist ein sehr starker Verfechter von Grafiktabletts. Und ja, die haben schon die haben schon was für sich. Also Grafiktabletten, man muss sich dran gewöhnen. Aber dann hat man wirklich dieses, äh, diese, diese, diesen Stiftdruck, der dann auch wirklich in... In diverse Dinge umgesetzt wird in Photoshop und in zum Beispiel Pinselstärke oder Transparenz Deck zum Beispiel Deckkraft oder. Bitte? Mhm. Transparenz, Deckkraft, genau. Transparenz oder die äh, etwas ausgefeilteren Tabletts, die haben dann sogar noch Stiftneigung, dass dann also ein Pinsel irgendwie breiter wird, wenn man ihn flacher hält und so. Ja, oder dass du den Stift einfach umdrehst und dann radierst. Gibt's genau. Auch. Genau, also das ist, das ist an sich schon eine richtig klasse Gesch Geschichte, aber. Ich finde es immer ganz lustig, wenn John mich arbeitet, ich habe so ein Grafiktablett, ich benutze es auch immer wieder, aber manchmal ja, habe ich ihm keins gerade zur Hand und dann muss die Maus herhalten. Und ich kann okay. viele der Dinge, die John mit dem Grafiktablett macht, auch mit der Maus tun. Ich meine, die Maus ist jetzt nicht druckempfindlich, nicht aber. So richtig. Also ich habe schon versucht, aber das klappt irgendwie nicht. <lacht> ähm, ich ich habe es aber ganz einfach, die Deckkraft des Pinsels, stellt die doch mal runter, vielleicht auf 10%. Und dann habt ihr auf einmal eine Maus, wenn ihr da mit der Maus drüber malt, dass bei jedem Mal drüber malen einfach nur ein kleines bisschen dunkler wird. Mhm. Und dann kann man einfach fünfmal drüber malen, um dann so einen Mittelwert hinzubekommen, zum Beispiel. Also auf die Weise kann man sich ganz gut behelfen, um, ja, um so, ein, so, ein, so eine Druckempfindlichkeit zu simulieren, indem man einfach öfter drüber malt. Mhm. Aber das, man kriegt
0: nicht dieses, dieses richtig Dynamische. Das kriegt man natürlich nicht. Das
1: so. kriegt man nicht. Und das ist auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, ähm, wenn man mit dem Tablet arbeitet, weil dann ja man wirklich richtig malen kann. Das ist schon richtig klasse. Die sind auch gar nicht mehr so richtig teuer. Was hast du für eins? Also ich habe es momentan ähm, Intuos äh, 3 A4 Tablet Also schon et etwas größer und, und nicht ganz Von so Wacom. Von Wacom, ja. Hatte aber davor... Ein kleines ähm, Volito hieß das, das war so ein europäisches Modell, gibt es nur hier auf dem Markt, gibt es nicht in den USA, deshalb gab es da leider auch keinen Mac-Treiber dafür, deshalb musste ich auch leider umsteigen. <lacht> ähm, das ist aber, wir reden hier Einsteigermodell, das aktuelle Einsteigermodell von Wacom ist das Bamboo und das also B-A-M-B-O-O -O und das gibt es glaube ich ab ungefähr 50, 60 Euro, so in der Größenordnung, also das wäre das wär auch cool. so ein ideales Weihnachtsgeschenk gewesen. Also zum Bilder nachbearbeiten, speziell wenn man jetzt hier Burn und Dodge macht und gewisse Bereiche noch abdunkeln möchte und, und so punktuelle Änderungen an Bildern machen möchte, dann ist das schon eine richtig gute Sache.
0: Man muss dieses Feeling einmal raus haben. Ich habe an meinem Mac derzeit keins. Ich hatte mir für den PC damals direkt von der CeBIT von so einem kleinen China-Stand so ein Tablett gekauft. Die haben das relativ günstig da direkt von der Messe verkauft. Ich weiß gar nicht mehr, was ich seinerzeit gezahlt habe, aber es war nicht so teuer. Dann habe ich gleich zwei Stück von mitgenommen. Hier eins für Tanja, eins für mich. Und da habe ich viel mitgemacht. Da gab es auch eine schöne Software dabei. Da konnte man ein Foto in den Hintergrund legen und dann so halbtransparent und dann drüber malen mit verschiedenen A A Pausen. Strichstärken dann halt. Da konnte man richtig coole Zeichnungen dann draus machen. Hat viel Spaß gemacht, ging auch richtig gut. Aber man muss sich halt wirklich dran gewöhnen, weil das klingt bescheuert, aber es ist wirklich ungewohnt, weil wenn man mit der Maus arbeitet, dann arbeitet man eigentlich immer nur so ich sage jetzt mal grob auf maximal 5 cm auf dem Mauspad und dann hebt man die Maus hoch und schiebt sie in der Luft wieder ein bisschen zurück und fasst immer so nach. Das heißt, man hat eigentlich immer so eine, eine relative Position der Maus. Man achtet immer drauf, wo der Zeiger ist und führt die Maus eben nach und hebt zur Not mal kurz die Hand. Wenn man jetzt aber ein Tablet hat, dann geht genau das eben nicht, sondern das Tablet in seiner Gesamtgröße, stellt den kompletten Bildschirm dar und fährt man nach oben links, dann ist man auch oben links und geht man nach unten rechts, ist man auch unten rechts und hebt man die Hand zu weit hoch, dann sieht man die Maus eben nicht, wie sie sich bewegt, sondern sie ist dann plötzlich da, wenn man den Stift wieder absenkt. Und das ist am Anfang, also man hat eine absolute Position und das ist am Anfang total ungewohnt, weil man plötzlich einen viel größeren Aktionsradius mit der Hand zurücklegen muss und naja, das wenn man es erstmal raus hat, ist es cool, weil man eben auch nicht mehr nachdenken muss, wo man hin muss, sondern man tippt halt irgendwo hin und dann weiß man schon, dass es trifft. Ähm, aber da muss man sich schon dran gewöhnen. Ich habe jetzt halt am Mac noch keins, weil ich bisher noch nicht die Notwendigkeit hatte. Ich habe relativ wenig nachbearbeitet, weil ich auch noch keine Bearbeitungssoftware auf dem Mac hatte, jedenfalls keine vernünftige. Äh, inzwischen habe ich es Photoshop drauf und jetzt kitzelt es mich schon in den Fingern, mal mhm. wieder ein neues Tablett anzuschaffen, was gut läuft am Mac, denn dieses Billigding aus China hat leider keine Mac-Treiber. Ah, jedenfalls keine guten. Ah, jetzt bin ich am gucken. Also so der, der Quasi-Standard ist ja dieses Wacom. Also die Wacoms, da gibt es ja diverse von und da gibt es ja einige ganz nette. Ja, also... Ah, muss ich mal ich, gucken. Es gibt auch Wireless, habe ich gesehen, aber ich glaube, der hält <lacht> der Akku nicht so lange.
1: Ah, ich weiß nicht. Also ich bin, ähm, wenn, wenn ich jetzt nicht hier dieses Große hätte, was äh, ich merke manchmal, dass es mir eigentlich schon fast zu groß ist, wie groß hast du? Das ist ein A4.
0: Ja, das wäre mir zu groß.
1: Aber ja. da gibt es eben auch die kleinen, äh, diese, diese Bamboo, die gibt es in der Größe A6. Das ist eigentlich ideal und man braucht auch nicht diese Neigungsempfindlichkeit, sondern es reicht eine Druckempfindlichkeit komplett aus, um damit wirklich Zum Nachbearbeiten, effektiv ja. äh, nachzubearbeiten. Was übrigens, was die jetzt auch neu raus haben, ist dieses sogenannte Cintiq-Azure. Tablett. Wer das also, geht ja locker von der Zunge eigentlich. Das ja, Syntec. Also geht schon irgendwie. Achso, ähm, Syntec. Da das andere hast du noch buchst. Ich dachte,
0: Syntec und dann noch die Buchstabenkombination. Nee,
1: nee, nee. Und wer, wer, wer da jetzt mal, sagen wir mal, so ungefähr, ja, so 11 bis 1200 Euro ausgeben möchte, der kann oh. sich dann eins, Moment, der kann sich dann eins holen, da ist ein 12 Zoll LCD eingebaut. Ach, das Ding ist das. Das heißt, du, du hast, du, ja. siehst dann, du, du siehst dann quasi einen Ausschnitt von deinem Bildschirm auf dem Ding und malst dann auf dem eigentlich ein Bild direkt vor dir auf dem Tablet. Das
0: habe ich auf einer Messe mal ausprobiert. Das habe das ich getestet. Ist
1: geil. Ähm, das, ähm, jetzt, jetzt, jetzt kann ich nur noch hoffen, dass, dass Wacom auch irgendwann auf uns zukommt oder Wacom hier in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht hier, dass die mal auf uns zukommen und uns sponsern wollen, weil <lacht> ich finde die Teile nämlich echt klasse. Also dieses Cintiq ähm, werde ich mir jetzt erstmal nicht leisten, können und wollen. Das gibt es auch noch mit einer 21 Zoll äh, Displaygröße für knapp 3000 Euro.
0: Bei diesen Dingern hast du mich den Vorteil, dass du nicht mehr diese Hand-Auge-Koordination hast, also genau. von, von der vertikalen in die horizontale, sondern man kann halt wirklich auf dem Display gucken, wo man jetzt den Stift absetzt. Das heißt, man kann wirklich schreiben, handschriftliche Dinge machen auf dem Ding, weil man genau weiß, wo man gerade ist, wenn man schreibt. Das ist cool. Das braucht man, es geht natürlich auch mit einem normalen Tablet, aber da muss man schon ein bisschen üben.
1: Ja, also so nach einer Stunde ungefähr war es dann immer relativ klar. Und wie gesagt, mhm. dieses Sintik, so schön es auch ist, ich werde es mir erstmal nicht leisten. Können. <lacht> ja. ja, also, also Tablet generell. Du hast eins, ich habe keins. Genau, Tablett generell, gute Sache. Ähm, reicht voll, vollkommen aus, mal mit so einem kleinen anzufangen: DIN A6, druckempfindlicher Stift und dann. War es das eigentlich schon? Die Dinger werden per USB an den Rechner gehängt. Der Stift braucht keine Batterie bei diesen wacom modellen Genau, das da läuft haben die Patent Induktion irgendwie. Drauf. irgendwie. Hm. Das, heißt,
0: das war bei dem, was ich hatte, war das so, da musste eine kleine Batterie rein. Mhm. Die hat zwar ewig gehalten, ich habe die nie ausgetauscht, aber...
1: Ja. Ist ja nicht so, und dann hast du an dem Stift auch noch irgendwie zwei Knöpfe, das heißt, du kannst irgendwie rechte, linke Maustaste dann noch drauflegen. Du kannst also auch, wenn du willst, deine komplette Maus dadurch ersetzen. Wobei die Maus, ich finde ich dann doch noch irgendwie, vielleicht bin ich auch nur besser dran gewöhnt, aber für viele Sachen benutze ich dann doch lieber die Maus. Jo! jo. <lacht> und jetzt nach Frankie kommt Frank. Ja, lies mal vor. Frank schickt uns einen Link-Tipp. Da ihr nach kostenlosen Fotozeitungen sucht, empfehle ich den folgenden Link. Fotoespresso.de Dort kann man aufgemacht. sich in den Newsletter eintragen und wird somit über eine neue Ausgabe informiert. In, der, in den sehr umfangreichen PDF-Dokumenten finden sich oft nützliche Artikel, wie zum Beispiel, war in einer was, zum Beispiel war in einer früheren Ausgabe ein kleiner Workshop für Photoshop Lightroom. Das, ist, das alles ist natürlich kostenlos. Das ist immer gut. Also Foto ist machen wir einen Link in die Show Notes. Gerne. Mhm. Und jetzt kommen wir auch schon zum richtigen Thema heute. Genau, zum einen haben wir noch einen
0: Tipp zum Thema Zeitschriften und dann kommen wir zu den Kompakten. Und beides kommt von Markus. Er schreibt nämlich, die Zeitschrift Fotografie finde ich ganz große Klasse. Ich kenne die überhaupt nicht.
1: Es gibt viele, ich glaube, es gibt auch eine, die fotografiert. Ich habe mal aber mal mal geschaut, wie viele Publikationen es im deutschsprachigen Raum gibt zum Thema Foto Fotografieren und bin auf äh, irgendwie über 40 Stück gekommen.
0: Boah. Ja, er schreibt hier, es gibt darin natürlich die unausweichlichen Praxistests, aber zumindest in kleiner Zahl und dafür ausführlich und gut dokumentiert. Weniger ist hier offensichtlich mehr. Interessant ist aber. Äh, interessant sind aber die vielen Fotos, die in dieser übergroßen Zeitschrift sehr schön präsentiert werden, die Interviews mit Fotografen und vor allem die Technikworkshops. Ich kenne mich als Grafiker und Adobe ACE zwar auch recht gut. Äh, was? Mit. Ich kenne mich als Grafiker und Adobe ACE zwar auch recht gut mit, mit Auflösung, Druck etc. aus. Habe aber auch in ausführlichen Workshops dennoch sehr viel dazulernen können. Echt kompetent geschrieben, also empfehlenswert. Mehr dazu unter www.photography.de
1: Was? Fotografie.de das ist Deutsch. Mano. Ja,
0: aber mit mit PH. ah stimmt, das ist ohne Y. Also mit PH, <lacht> aber mit IE. Also Fotografie Genau, bitte nicht von der Website auf die Zeitschrift schließen. Jetzt rufe ich die Seite mal auf. <lacht> Bei der Sache mit den Tests in Zeitschriften gebe ich euch natürlich recht, aber ich habe bei Rezensionen im Internet auch schon mein blaues Wunder erlebt und darüber in meinem Weblog unter <lacht> berichtet. Können wir auch mal verlinken. Und seither gab ich nicht mehr viel auf Rezensionen in Berichten und im Internet. Ja, da gibt es immer solche und solche, das stimmt. Tja, aber nach diesem Tipp auch eine Frage. Wenn ich fotografieren gehe, bin ich mit meiner Nikon D80 unterwegs. Cooles Ding. Jetzt suche ich eine Kompaktkamera zum Immer dabei haben. Sie sollte möglichst klein sein, auch ein bisschen was aushalten, Weitwinkel haben. Tja, ich weiß, da wird es eng, schreibt er. Natürlich möglichst gute Resultate liefern und, wenn es geht, auch noch was gleich sehen. Was? was gleich sehen. Was also gleich sehen? Soll gut aussehen. Ach so, gleich, aus, gleich gut aussehen? Na, wie auch immer. Wobei mir die Haptik wichtiger ist als über des Design. Habt ihr da einen Tipp auf Lager oder gibt's etwa, oder gibt's da etwa im legendären Boris kauft einen Stativstil etwas von euch? Äh, ähm,
1: die Frage, die Antwort auf die Frage ist nein.
0: Nein. Besten <lacht> Dank und liebe Grüße aus dem Süden, Markus. Ja. Also,
1: da, eine, also da, da ein richtig ausführliches Ding machen, nee, das, 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 das also Jetzt habe ich
0: erstmal diese Seite Fotografie aufgerufen und da ist gleich rechts ein Titelblatt zu sehen von einer recht Ansehnlichen, offenbar noch nicht zu alten Dame, die komplett in Schokolade gehüllt
1: ist. Lass mich mal da draufklicken. Hm. Auf so was klickt man ja gern drauf. Moment. Äh, geht's das, geht das nicht größer? Nee, das Bild bleibt klein, egal wie oft man draufklickt. Hm. hm. Dann, das ist natürlich ein Kaufanreiz. Ah, und
0: im Galeriebild der Woche sehe ich Schafe, glaube ich. Na super. Super.
1: Ja, einer, einer ja. der sich bei mir für einen Workshop angemeldet hat, hat als Fotointeresse dazu geschrieben: Landschaf. Landschaft? Wollte ich wollte eigentlich Landschaft schreiben, glaube ich. Sehr gut. Also einer, der fotografiert gern Landschafe, das finde ich in Ordnung. Prima. Ja, also ja. zu den Kompakten. Hm. Also hm. wie gesagt, der, der Markt ändert sich täglich. Es kommen täglich neue raus, es verschwinden täglich neue vom Markt. Das also ist unglaublich. Man, man
0: kann keine ganz gezielte Kauf, also ich kann keine gezielte Kaufempfehlung geben, weil ich absolut den Überblick verloren habe. Also ich weiß nicht mehr, von wem es da jetzt gerade welche Geräte gibt und worin die sich nun tatsächlich noch unterscheiden. Was ich so in den letzten Jahren, wo ich mich damit noch beschäftigt habe, das ist aber auch schon jetzt ein paar Jahre her, gemerkt habe, das ist einfach, die nehmen sich alle nichts. Die sehen meistens ziemlich ähnlich aus. Also wenn man jetzt mal von Details absieht, die sind halt entweder silber oder sie sind bunt, sie sind entweder flach oder ein bisschen dicker, entweder fährt das Zoom raus oder nicht. Aber das war es im Grunde genommen auch schon. Der Sensor da drin ist fast immer der gleiche. Da gibt es gar nicht mehr so gewaltige Unterschiede. Und auch die Brennweitenbereiche, die sind unheimlich ähnlich. Also so richtig weitwinklig sind die irgendwie alle nicht. Da gibt es dann so ein paar, die haben dann gesagt, jetzt haben wir auch Weitwinkel. Da gab es mal irgendeinen Hersteller, der hatte sogar zwei Objektive drin. Eins für Weitwinkel und eins für den Telebereich. Aber ansonsten fangen die irgendwo so bei 34 mm äquivalent an. Tja... Was soll man da machen? Also kann man nur den allgemeinen Tipp geben, lass dir wirklich die Spezifikation zeigen und achte darauf, dass möglichst großer Sensor drin ist. Einfach um das Rauschen möglichst gering zu halten. Und äh, ja.
1: Ja, ich meine, die Anforderungen, die du schreibst, sie ähm, sollte a, möglichst klein sein, b, was aushalten, Weitwinkel haben, soll auch gut aussehen dabei. Ähm, das, also... <lacht> ist oft schwierig. Also speziell, wenn sie ganz extrem klein werden, dann leidet da eben auch die Sensorgröße drunter, leidet die Bildqualität mhm. drunter. Ein ähm, bisschen was aushalten, ja.
0: Was ich mal gesehen habe, ist aber auch schon wieder länger her. Es gab, ich weiß nicht, ob es von Pentax war, so eine kleine Optio und ich glaube, es gab auch von einem anderen Anbieter so ein Konkurrenzprodukt dazu. Die waren wasserdicht oder sind sie wahrscheinlich immer noch, wenn man sie gekauft hat. Ich weiß nicht, ob man sie noch neu kriegt. Sind wasserdicht, das heißt, man kann die wirklich unter Wasser halten äh, und damit Fotos machen und kannst damit ins Schwimmbad gehen. Und der Vorteil ist, die sind natürlich nicht nur wasserdicht, sondern sind dann natürlich auch staubdicht. Mhm. Das heißt, das macht nichts aus, wenn das Ding mal in die Sandkiste fällt oder irgendwas. Das war mal für mich eine Überlegung, dass ich mir zu jetzt der Spiegelreflex, wenn ich mir eine neue Kompakte hole, wenn also meine alte Kompakte meinen Geist aufgeben sollte, dass ich mir dann eine hole, wo ich gar nicht so sehr den Wert jetzt auf auf Sensor und Objektiv und so weiter lege, weil, wie gesagt, die nehmen sich alle nichts mehr so richtig, sondern dass ich mir irgendwie eine Kamera hole, die jetzt nicht so wahnsinnig viele Megapixel hat, also ich sag mal so sechs oder acht irgendwo, da ist so mein Limit, falls man sowas dann noch kriegt, wenn es so weit ist, und dann aber lieber Wert drauf lege, dass das Ding robust ist, also sprich abgedichtet ist, weil dann kannst du das Ding auch mal mit an den Strand nehmen und damit äh, in den Fluten mal ein Foto machen, so aus der Welle raus mal fotografieren oder ins Schwimmbad mal mitnehmen und da mal lustige Fotos machen. Da hätte ich, glaube ich, noch Bock drauf, weil das ist dann, das wäre ein ganz anderes Einsatzgebiet, wo man mit der Spiegelreflex gar nicht hinkommt. Das wäre vielleicht so ein Tipp.
1: Ja, das war, das war auch so mal meine Überlegung, was Richtung Videokamera angeht. Da gibt es ja diese Sanyo Exacti kameras und da gibt es auch eine Wasserdichte, mit der man natürlich dann plötzlich Dinge tun kann, mit die man die man im Normalfall eben nie hinbekommt und die sind auch so klein, dass man die was weiß ich, mal irgendwo dran, dran klemmen kann, wo man normalerweise mhm. eben nicht gar nicht hinkommt mit der Videokamera, aber ja, wie gesagt, das ist das ist ähm, ja, also auch ich habe da ein, ehrlich gesagt sehr brüchiges Wichen, Wissen nur, was diese Kompakten angeht, weil <lacht> das eben nicht, nicht so richtig mein, <lacht> mein zentrales Thema ist momentan, ne.
0: Tja, also
1: ja, sag uns mal, wie du dich dann entschieden hast, würde ich sagen, oder? Genau. Ich, ich, wir, können, wir können jetzt mal einen Aufruf starten an alle Hörer, die eine Kompakte haben und ähm, schreibt doch mal ins Forum, happyshooting.de slash Forum, was ihr für eine Kamera habt, was ihr gut dran findet, was euch dran nervt und dann können wir vielleicht auf die Weise so ein bisschen eine Diskussion lostreten und vielleicht auch so ein, ja, so ein bisschen Benutzerforum draus machen.
0: Das ist eine gute Idee. Ja, Ich meine, Wozu haben wir denn so irre viele Hörer? Eben. Dann kriegen wir ja vielleicht gemeinsam was hin. So unglaublich
1: viele Hörer, so drei, vier Stück. Ja, und die haben sich alle schon angemeldet. Okay. Na, ist egal. Die haben jetzt eh schon alle abgeschaltet. Aber genau. wenn wir gerade bei dem Thema Kompakte sind, Boris... Da haben wir natürlich was. Und zwar einen neuen... Futterquickie. Futterquickie.
0: Futterquickie. Ja, ja. B Boris... Ja, und zwar geht es um schneller fotografieren mit der Kompakten. Weil wer sich jetzt vielleicht zu seiner Spiegelreflex eine Kompakte gegönnt hat, der wird es gemerkt haben. Und wer von einer Kompakten umgestiegen ist auf eine Spiegelreflex, der sowieso. Die Spiegelreflexe sind in der Regel schneller. Das heißt, sie fokussieren schneller, wenn man den Auslöser drückt, gerade mit einem guten Objektiv dran. Das geht alles ratzfatz. Da vergeht kaum Zeit und dann hat man das Bild gemacht. Bei den Kompakten ist das meistens ein bisschen anders, da ist eine andere Technik, da wird ganz anders fokussiert, über Kontraste auf dem Sensor und so weiter. Jedenfalls, das dauert alles ein bisschen. Dann kommt die Elektronik und sucht sich noch schnell die richtige Blende aus, die wird dann auch noch schnell geschlossen und so weiter. Das heißt, wenn ihr bei einer Kompakten auf den Auslöser drückt, bis das Foto tatsächlich gemacht ist, rein von der Mechanik her, das kann schon mal ein bisschen dauern. Da reden wir durchaus von einer Sekunde oder auch zwei, ist manchmal ziemlich ärgerlich. Was kann man nun also machen, wenn man jetzt mit der Kompakten unterwegs ist auf irgendeiner Veranstaltung, wo jetzt vorne geredet wird und man soll da Fotos von den Leuten machen oder man hat Kinder, die gerade spielen, möchte die fotografieren. Da gibt es natürlich ein paar Tricks. Drei davon nenne ich euch mal, nämlich erstens vorfokussieren. Das heißt, ihr müsst ein Gespür für die Situation entwickeln. Ihr müsst mal schauen, was da gerade passiert. Dann richtet ihr die Kamera auf ein Objekt in der richtigen Entfernung, üben zum Beispiel jemand, der da gerade schon spricht, Drückt den Auslöser mal halb durch, lasst der Kamera Zeit, dass sie fokussiert und jetzt haltet ihr diesen Auslöser und wartet eben ab, bis die Situation so ist, dass ihr das Foto haben wollt und dann drückt ihr ganz durch. Kann natürlich sein, dass man zwei, dreimal vorfokussiert und dann doch kein Foto macht, aber lieber einmal zu viel als zweimal zu wenig. Außerdem solltet ihr den Standby abschalten. Das ist nämlich besonders lästig, wenn ihr so eine Kamera habt, wo der Zoom noch rausfährt. Das kann nämlich auch eine ganze Weile dauern. Das hängt jetzt natürlich sehr von der Kamera ab, ob das, wie schnell oder wie langsam das ist. Aber wenn ihr den Standby ausschaltet, dann werdet ihr nicht überrascht, dass ihr gerade nach eben fünf Minuten zum Beispiel die Kamera wieder ins Auge nimmt und just in dem Moment fährt das Objektiv ein. Das ist nämlich dann sehr lästig. Und wenn ihr jetzt dieses Ganze vorfokussieren und Standby macht, dann werdet ihr merken, dass das natürlich Akku frisst, vor allen Dingen, wenn der Monitor hinten aktiviert ist. Bei <lacht> Den meisten aktuellen braucht man es, weil da gibt es keinen optischen Sucher mehr. Deswegen der letzte Tipp, nimmt einen Zweit- oder einen Drittakku mit. Da gibt es häufig von Drittanbietern eben schon günstig Akkus, die kosten nicht die Welt und lieber zwei, drei Akkus dabei haben und dann schnell tauschen, als dann eben keine Fotos mehr machen. So viel von mir.
1: Erinnerst du dich noch an die Zeiten, wo man so bei den ersten kompakten vier äh, Doppel-A-Batterien reintun musste, die dann irgendwie nach 20 Bildern leer waren? Oh,
0: ja. Und die liefen auch nicht mit Akkus, weil die dann zu wenig Strom geliefert haben. Und so. Ja,
1: ich hatte dann schon das Glück, dass ich mir irgendwann einen gekauft hatte mit Akku und dann hatte ich irgendwie zwei Sätze Akkus und einer immer doppelt dabei und musste ständig laden und boah, war das ein Schiettee. Mhm. Ja, die hatte damals, lass mal überlegen, 1,3 Megapixel.
0: Wow, mhm. das ist aber
1: schon viel. Das war schon richtig viel.
0: Ja, ja. Heute? Ich weiß noch, so die ersten Dinger, das waren so VGA-Dinger.
1: Oh ja. <lacht> VGA-Auflösung und so. Oh
0: ja. Aber da gab es auch coole, die waren so... <lacht> naja, ist egal. Was haben wir denn heute so? In
1: eine Uhr eingebaut. <lacht> ja, klasse. <lacht> Spion, Kommt man Spion. James Bond spielen. Genau. Ja, was haben wir denn heute so? 10 Megapixel, 12 Megapixel,
0: ja. 21
1: Megapixel bei der neuen dicken Canon...
0: Bei den Spiegelreflexen geht es noch höher. So also bei den Kompakten ja. sind sie irgendwie bei 12 wohl angekommen, oder? Ja.
1: Ja, die Christine fragt zu dem Thema. Die hat uns eine Mail geschickt. Öffnet mit Hallo Boris, Hallo Chris. <lacht> Man hört in letzter Zeit immer wieder, dass 6 Megapixel genug sind für gute Bilder und dass mit mehr Megapixeln die Bildqualität abnimmt und das Rauschen verstärkt wird. Die Erklärungen dazu sind einleuchtend. Ich würde gern wissen, ob es bei einer Kamera mit 8 oder 12 Megapixeln hilft, die Auflösung beim Fotografieren auf 6 Megapixel zu reduzieren. Man muss ja nicht mit voller Auflösung fotografieren. Vielleicht könntet ihr bei Gelegenheit mehr näher auf dieses Thema eingehen. Viele Grüße, Christine.
0: Christine, was soll ich sagen? Wir haben gerade eine gute Gelegenheit gefunden. Ähm, wichtig ist mal zu sagen, diese 6 Megapixel, was wir erzählen, das gilt für kompakte Kameras. Also für diese Kameras mit einer Sensorgröße, die häufig nicht mal der Größe des kleinen Fingernagels entspricht. Da sind 6 Megapixel so, man sagt, das ist natürlich jetzt grob gerechnet, aber 6 Megapixel ist da so das Limit. gibt natürlich auch da verschiedene Sensorgrößen, aber 6 Megapixel. Wenn das mehr wird, werden die einfach zu klein. Wenn wir jetzt von Spiegelreflexkameras reden, da ist der Sensor aber um ganze Faktoren größer, also um zweistellige oder dreistellige, ich weiß es nicht, müssen wir mal nachrechnen. Also das ist gigantisch viel mehr und wenn bei einer Spiegelreflexkamera 12 Megapixel drauf sind, dann ist die damit noch lange nicht an ihrem Ende. Ja, weil, ich weil es kommt letztendlich auf die Größe des einzelnen Pixels an. Richtig. Es gibt da eine ganz, ganz gute Seite, zu der wir mal verlinken. Und zwar ist das ähm, 6mpixel.org, also die 6 als Ziffer und dann mpixel.org. Da wird mal ausführlich auf dieses Thema eingegangen. Die haben da auch Teste äh, veröffentlicht und Bildvergleiche gemacht zwischen verschiedenen Geräten. Und die klären da eben auch nochmal und äh, sagen hier, also die Idealgröße eines Pic Pixels bei drei, ich glaube Pikometer ist das dann? dieses umgedrehte U mit dem langen Strich links. Das ist ein Mühe,
1: mikrometer
0: Oder mikrometer ich kenne mich da nicht so aus. Siehst du, Physik ist nicht so mein Ding.
1: Nein, nein, μ ist, was ist Millionen? Ist das Tausendstel? Oh Gott, das will nicht. Ich nicht. Ja es ist nutzen. sehr klein. Ja. Oh, ich habe mich wieder das blöd geoutet hier. Na gut, machen wir weiter. Es ist sehr klein und wir haben
0: schlaue Hörer, die uns das erklären. Bitte per Audio-Kommentar. Also jedenfalls, Kommentar. Die,
1: rechnen das, die rechnen das richtig
0: schön aus und erklären, wie sie dazu kommen. Und... Ähm, erklären eben auch, warum das so ist, dass es rauscht und was das alles zu tun hat miteinander. Und das ist so ein, so ein Link, den sollte man eigentlich sofort jemandem zeigen, wenn er fragt, du, was soll ich denn für eine Kamera kaufen? Hier ist so eine coole, die hat richtig viele Megapixel, ist die gut? Dann sollte man eigentlich erstmal diesen Link geben und sollte diesem jemand sagen, nimm dir mal ein Wochenende Zeit und lies da mal ganz in Ruhe durch. Die erklären das wirklich so, dass es wirklich jeder verstehen sollte, das ist also kein Fachchinesisch und das finde ich ganz, ganz wichtig und das sollte man auch manchen Herstellern mal schicken, weil es macht keinen Sinn, 12 Megapixel auf so einen mikroskopischen Sensor zu packen, um dann hinterher mit einer Rauschreduktion irgendwie drei Viertel der Pixel wieder weich zu zeichnen. Das hilft alles nichts. Es hilft in dem Fall bei den meisten Kameras, soweit ich das weiß, auch nicht, wieder runterzugehen auf 6 Megapixel. Bei manchen Kameras kann man das ja einstellen, dass man also mit einer geringeren Auflösung dann fotografiert. Das bringt auch nichts, weil die Kamera macht mit dem ganzen Sensor dann das Bild, rechnet es dann kleiner, um eben Platz auf der Speicherkarte zu sparen. Also damit hast du auch nichts gewonnen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen schon Kameras gibt, die das Bild dann mit voller Auflösung abspeichern. Aber das Bild aus mehreren Pixeln quasi in einer geringeren Auflösung zusammen interpolieren? Also
1: es gibt wohl, ähm, was hier auf dieses 6M-Pixel-Org steht, Nachtmodus bei einigen Olympus-Kameras, wo das sogenannte Binning ja. angewendet wird, wo also diese, wo dann quasi vier Pixel zu allem zusammengefasst werden. Aber das ist auch nicht das Gleiche, als, als ob die Pixel größer wären. Das, das
0: machen sie dann, um quasi
1: höhere ISO-Werte um zu heller, Um heller zu werden, aber das, nicht unbedingt, ja, um Rauschen genau. damit zu vermindern.
0: Ja. Also es, es hilft alles nichts. Die Pixel sind klein, die nehmen die Informationen nicht auf und alles, was da getrickst wird, könnte man sich eigentlich sparen, indem man einfach weniger Pixel auf den Sensor packt. Das ist alles so paradox irgendwie.
1: Tja, aber ja. es ist halt das, es ist halt das Verkaufsargument, was die Leute sehen, weil es eine große Leider Zahl Gott ist, die wächst ja. und groß und mehr ist ja, mehr ist ja mehr, also, ja.
0: Und wie gesagt, bei der Spiegelreflex sind wir da noch nicht am Ende, also, auch wenn jetzt manche schon zittern, dass der Canon 5D-Nachfolger dann vielleicht 16 Megapixel kriegen könnte oder vielleicht sogar noch mehr, ob das dann nicht mehr rauscht wie die 12 Megapixel, ah, man wird sehen. Warten wir mal ab. Puh, du,
1: ja, also, ich sag mal, spekulieren hilft da nichts. Nee,
0: da hilft nur abwarten.
1: Abwarten vielleicht, vielleicht Und wer noch eine
0: Canon 5D zu Hause liegen hat und die zu einem guten Preis loswerden <lacht> möchte, mit gut meine ich jetzt wirklich günstig, der möge sich mal bei mir melden.
1: Jo, und vielleicht, vielleicht schaffen wir es ja auch mal irgendwie ein Testmodell von so einer neuen Kamera zu bekommen. Ja,
0: das wäre cool. Tja. Wenn also jemand zuhört, der Beziehungen Beziehung hat, einfach mal Kontakt herstellen.
1: Richtig. So, jetzt kommen wir noch. Florian <lacht> fragt. Florian aus Irland. Ah, da war ich auch, da habe ich, cool, ne? hab ich auch mal vor einigen Jahren vier Monate am Stück gelebt. Das war ganz interessant. Irland soll auch toll sein. Irland ist auch klasse, klasse Kultur und das Land als solches bah, haut dann eh weg. Also. Na, auf jeden Fall. Der Florian ist wohl gerade in Irland und schreibt uns. Nun, meine Frage ist. Wohl etwas pauschal, aber wie sehr unterscheiden sich in der Regel RAW-Converter, speziell Lightroom gegen das Hersteller mitgelieferte? Wie viel verraten die Kamerahersteller Leuten wie Adobe von ihrem RAW-Format? Kann es nicht sein, dass sie einige Sachen für sich selbst vorbehalten und somit die firmeneigenen Konverter bessere Ergebnisse erzielen könnten? Ich liebe Lightroom, die Arbeit damit geht zehnmal schneller als mit dem Sony ITC. Allerdings frage ich mich, ob ich bei Extremaktionen, zum Beispiel falsch belichtete Bilder retten, nicht doch besser mit dem mitgelieferten Teil arbeiten sollte. Ja, Florian, was sagen Tja. wir denn dazu?
0: Also da kann ich zunächst mal sagen, die Hersteller verraten von ihren RAW-Formaten in der Regel tatsächlich nicht alles, falls sie überhaupt irgendwas verraten. Das heißt, Anbieter wie Adobe müssen diese Bilder quasi zurückentwickeln, rückwärts, also Reverse Engineering betreiben, um zu gucken, was da gespeichert ist und wie das da gespeichert ist. Es wird wahrscheinlich für die für Adobe oder andere große Anbieter wie Apple zum Beispiel auch irgendwelche Papiere geben, wo mal grob drinne steht, wie dieses Mosaikmuster, dieser Bias-Mosaik, wie das gespeichert ist. Das könnte ich mir schon vorstellen. Obwohl, naja, ich wer du, weiß. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also die verraten natürlich nicht alles und es gibt halt inzwischen zum Beispiel bei Canon weiß ich es in dem RAW-Entwickler eine kleine Datenbank, die kennt bestimmte Objektive und die kennt bestimmte Verzeichnungen von diesen Objektiven und kann die dann zum Beispiel korrigieren. Das heißt, wenn ein Objektiv eben im Weitwinkelbereich, gerade diese extremen Bereiche, wenn, wenn da eben eine Kissen- oder eine Tonnenverzerrung stattfindet, dann weiß dieser RAW-Entwickler das und korrigiert das entsprechend. Das geht zumindest mit einigen Objektiven schon. Das kann so ein Adobe natürlich nicht anbieten, weil die haben diese Daten einfach nicht, müssten das alles selber messen und wer tut das schon? Na, da gibt es halt wieder spezielle Software. Was dazu erzählen. Ja, ja, es gibt wieder spezielle Software, mit denen das geht. Es gibt auch irgendeine eine, eine Open Source, wo sowas auch gemacht also wird. Ich, aber ich das zum Beispiel ist halt kein RAW-Entwickler ne?
1: Ich kenne zum Beispiel von diversen Entrauschprogrammen, die ja so Bildrauschen minimieren, die, die äh, auch Verschi mehrere hundert Kameraprofile von Kameras und verschiedenen ISO werden abgespeichert haben und daher Oha. auch das entsprechende Rauschprofil kennen und dann kann man Bilder besser damit entrauschen, zum Beispiel. Nicht schlecht. Ja, also da, da geht das schon, aber du hast recht, bei den RAW-Entwicklern wüsste ich keinen, der das wirklich tut.
0: Und was ich jetzt auch immer wieder lese, ist, dass eben bei Lightroom zum Beispiel natürlich ein ganz anderes Ergebnis rauskommt bei der Entwicklung des Bildes, zumindest mit den Standardparametern als jetzt in dem Canon-Tool. Das gleiche gilt genauso für Sony, für Nikon, für Pentax, für Olympus. Das heißt, die eigenen Tools, die entwickeln das Bild natürlich mit den Routinen, wie es auch die Kamera intern tun würde, wenn ihr direkt ein JPEG machen würdet. Das heißt, das Bild, was ihr hinten auf, der, auf dem Kameramonitor seht, das ist dann zu großer Wahrscheinlichkeit auch sehr nah dran an dem, was ihr dann in diesem RAW-Entwickler macht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Lightroom nehmt im Vergleich zu den canon da weiß ich es, dann werdet ihr sehen, dass zum Beispiel die Rottöne ganz anders behandelt werden und dass in Lightroom ein Rot auch mal eher ein Orange werden kann. So in diese Richtung, da muss man dann nachkorrigieren oder dass überhaupt Rottöne generell ganz anders aussehen. Da muss man halt ein bisschen dann nachfassen und korrigieren, soweit das dann halt möglich ist. Und auch beim Thema Schärfen zum Beispiel, da haben natürlich alle ihren eigenen Algorithmus und, und, und. Das heißt... Egal welchen RAW-Entwickler du nimmst, man kann ja auch nicht sagen, dass jetzt der von Canon, der von Sony oder so weiter, das ist dann der Beste für diese Kamera. Das kann man so nicht sagen. Das liefert ein Ergebnis. Ein RAW ist halt ein RAW, das ist ein Negativ. Und wenn du einen anderen nimmst, dann hast du eben ein anderes Ergebnis. Und ob dir das jetzt besser gefällt oder schlechter, das kann eigentlich nur einer entscheiden und das bist du. Und bei mir ist es eben so, dass ich mich für Lightroom entschlossen habe, weil die Unterschiede für mich nicht so dramatisch waren. Ich habe nun auch nicht jeden Tag den AB vergleich Es ist einfach so, dass das, was ich aus Lightroom rauskriege, ist das, was mir und den Leuten, für die ich Fotos mache, gefällt. Und von daher reicht mir das. Und ich bin einfach vom ganzen Workflow schneller, als wenn ich in, 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 dem, in der Software von dem Hersteller, in diesem Fall eben Canon, immer nur ein Bild nacheinander bearbeiten kann und irgendwie umständlich die Entwicklungsrezepte auf ein anderes Bild kopieren muss und kann keine virtuellen Kopien machen und solche Späße. Das ist einfach blöd. Ich hatte mal einen direkten Vergleich von Lightroom und Apple, Aperture. Und auch da gibt es drastische Unterschiede. Das ist manchmal so, wenn man so mit Licht und Schatten arbeiten will, da war Aperture besser. Da konnte man schönere Sachen machen und die... Die Kanten an harten Kontrastgrenzen, die sind nicht ausgefranst oder fing an zu bluten oder haben irgendwelche Halos gebildet, das war bei Aperture besser. Bei Lightroom sehe ich dann häufig irgendwelche ganz hässlichen Kanten an den Rändern, wenn man extrem mit Licht und Schatten arbeitet. Dafür sieht es in Lightroom teilweise in den Details wieder besser aus, in den Detailzeichnungen, wenn man jetzt ein ja, einen Waldboden hatte ich mal, wo viele Blätter lagen, viele Äste drauf waren, moosbewachsene Steine und sowas. Und diese feinsten Details, die kamen in Lightroom wieder besser als bei Aperture. Aber das gilt jetzt für meine RAWs von meiner Kamera und das kann mit einem Nikon RAW oder mit einem Pentax RAW wieder ganz anders aussehen, weil natürlich ja, ich, jedes Ding hat ein anderes Format und man weiß nie, wie die Hersteller diese Formate dann realisiert haben. Das ist schwer zu sagen. Also kann man nur probieren.
1: Ja, also letztendlich würde ich auch sagen: ähm, ne, Schnapp dir doch einfach mal die paar RAW-Converter, die du einfach mal gegeneinander testen möchtest. Und tu das. Du kriegst von denen in der Regel eine, eine Testversion. Und dann installierst du dir halt mal drei, vier von den Dingern und jo. lässt mal das gleiche Bild da durch oder ein Set von gleichen Bildern durch. Und dann wirst du schon sehen, was dir besser passiert. Äh, was, was dir besser passt ich ich, ich habe ich hab, ähm, auch dann als Lightroom rauskam mir das angeschaut ich bin absolut also die, die, die Unterschiede sind so marginal aus meiner Sicht dass ich wirklich kein Problem habe mit dem Rock mit dem, mit dem Adobe RAW-Converter, der in Lightroom drin ist und es gibt so ein paar Extremsituationen, ja, da fällt es dann auf. Gut, aber weißt aber, du, das, das ist wie mit mh. jedem Werkzeug. Deine Kamera musst du auch kennenlernen, deine Objektive musst du Richtig. auch kennenlernen und du musst auch den RAW-Converter kennenlernen. Das ist ein Teil des Workflows und ja. ähm, <lacht> da der eine nicht immer unbedingt wie der andere arbeitet muss man denn eben kennenlernen, muss wissen, wo der seine Macken hat und ähm, Das ist übrigens ganz wichtig, Arbeit. was du da
0: gerade sagst. Weil ich lese ganz viel, dass die Leute dann die RAW-Converter vergleichen und sagen, guck mal, ich habe in allen Konvertern die Regler auf Null gestellt und die Ergebnisse sehen ganz unterschiedlich aus. Das ist absolut falsch. Weil was ist denn Null? Da steht am Bildschirm Null an einem Regler, aber was macht denn die Software, wenn der Regler auf Null ist? Macht er wirklich gar nichts? Weil manche Regler kann man ja sogar auf Minus ziehen. Also was bei dem einen Minus 50 ist, kann bei dem anderen Null sein und so weiter. Also nimmt nicht irgendeine Standardeinstellung und entwickelt das Bild und sagt, guck mal, die sehen alle anders aus und das ist gut und das ist schlecht, sondern versucht wirklich das Bild nach euren Vorstellungen zu entwickeln und guckt, womit geht das am besten.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist so eine, so eine allgemeine Verständnisgeschichte. Wie, wie versteht man, was versteht man denn eigentlich unter einem RAW-Converter? Ähm, für mich ist der ein kreatives Tool, ein kreatives Werkzeug, mit dem ich arbeite und mit dem ich an den Bildern arbeite. Ähm, wenn, die digitale Dunkelkamera. Genau, wenn ich, wenn ich die Bilder einfach neutral, so wie die Kamera sich es vorstellt, haben möchte, dann kann ich gleich JPEG fotografieren. Dann mache ich aber Richtig. auch nichts mehr an den Bildern. Stimmt. Ja. Gut. <lacht> ja, Florian, auch, auch dir müssen wir leider sagen, sorry, wir haben keine Standardantwort, Kochbuchantwort ähm, muss du mal probieren. Ich ich habe nicht irgendwie, also ich, ich kenne natürlich C1 und ich kenne natürlich ähm, die, den adobe Konverter und ich kenne natürlich das Original, was bei Canon mitkommt und ich kenne natürlich auch, ähm, wie hieß er noch? Da gab es auch mal noch so einen gratis raw Konverter, der auch mal eine Zeit lang Furore gemacht hat. Ähm, ich weiß, ähm, welchen ähm, du meinst, ich komme nicht drauf. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, die wurden ja auch mittlerweile aufgekauft. Ja. Äh, egal, also auf jeden Fall, ich habe natürlich schon viele durchprobiert, aber letztendlich bin ich bei jedem. Es gibt auch ein Ding, ich glaube, das
0: ist sogar in Java geschrieben, ist Schweinelahm, läuft aber dafür auf jeder Plattform und da kann man, meine ich, wenn ich das jetzt nicht, wenn ich, ich, hoffe, ich hoffe, wir bringen jetzt nicht zwei durcheinander, aber ich meine, der, das ist der, wo du ein RAW so entwickeln kannst, dass du auch Markierungen machen kannst im Bild und du kannst bestimmte Bildteile mit anderen Parametern entwickeln als andere. <lacht> Finde ich total klasse. Also das vermisse ich manchmal total, dass ich wirklich sagen kann, also hier diesen Schattenbereich, den will ich anders entwickeln als da oben den Himmel oder sowas.
1: Mhm.
0: Aber es hilft alles nichts, wenn die Software so träge ist, wie sie <lacht> das offenbar ist.
1: Ähm, Tja, ja. Photoshop to the rescue, hm? Huh? <lacht> Irgendwie
0: sowas, ja. Na gut. Das ist natürlich ein Preisunterschied.
1: Das ist wahr. Ja. Ja, Leute, dann... Würde ich mal behaupten, wir sind für heute durch. So ja, fast ganz. Ich auch sagen. Doch relativ, relativ knapp heute. Mal Pünktlich also, durch. Ausnahmsweise. Ja. Ähm, Was wollen wir denn noch alles erwähnen? Also, wir hatten am Anfang der Sendung, wichtig nochmal, den Mondtag, tag HS Mond 2. Für die aktuelle Mondaufgabe die Workshops nochmal, 13. bis 16. .3. in Nordheim, 24. bis 27. .5. in Tübingen, 18. bis 21. Oktober in Nordheim und Anfang Oktober auch nochmal in Tübingen. Den ihr aber noch nicht buchen könnt, weil wir die Termine noch machen. Ja, aber ihr könnt ihr könnt die drei Angekündigten auf jeden Fall jetzt schon buchen. Die das sind schon Wird auch fleißig gemacht auf happyshooting.de slash workshop, das verlinken wir natürlich auch von der Website. Na klar. mit einem schönen kleinen Banner, also einfach auf das Banner klicken, wo Workshops draufsteht. Ähm, dann gibt es nach wie vor natürlich Boris, Boris Steckenpferd, den Shop <lacht> mit t shirts und hoch die Tassen und was weiß ich alles. Ja, ist auch glaube ich heute noch eine Bestellung
0: reingegangen, wie ich das gesehen habe, für dieses Magic, also dieses Leuchtende.
1: Heute eine Bestellung, das heißt wir können den ja. Server wieder vier Tage länger betreiben. Ja. Das heißt, wir müssen doch nicht vor Monatsende irgendwie den Stöpsel ziehen zum Ihr habt Internet. Schwein gehabt,
0: also wer auch immer Glück da gekauft gehabt. hat, das sehe ich ja nicht. Du ich hast Happy Shooting für den wo? Monat
1: Januar gerettet. Absolut. Ah, Dankeschön. Daumen hoch. Daumen hoch. Nee, das machen die anderen. Ach stimmt. <lacht>
0: das ist das andere Ehepaar. Zicke, zacke.
1: <lacht> hey, hey, Wolfgang und Wolfgang, wir finden CC2 klasse. Also Nichts nicht so ungut. <lacht> Aber das war gerade so eine schöne Stallvorlage. <lacht> ja, ansonsten hört doch ja. auch
0: mal bei unseren anderen Projekten rein, den Boris. Da gibt es zum Beispiel den Chris. Achso, wollt's mir? Nee, ich mach fang mal mit dir an. Komm. Es gibt den Chris und zwar in Feinsten Englisch unter tipsfromthetopfloor.com.
1: In the Finest English, yes, yes. Und den Boris gibt's auf nsonic.de. Und übrigens, Boris, ähm, womit hast du deinen Podcast denn abonniert? Mit iTunes. Mit iTunes. Bei mir steht da als Titel n Homepage drin. Das weiß ich. Ist das Absicht? Nein. <lacht>
0: <lacht> okay. Aber derzeit nicht zu ändern, weil die Webseite heißt n Homepage und so heißt der Feed. Oh. Da müsste ich ein bisschen PHP hacken gehen, damit sich das ändert.
1: Ah, okay, alles klar. Ich, ich erkläre dir nachher mal kurz, wie das geht. Das ist ganz einfach. Okay. Das machen wir aber offline. Okay, in diesem Sinne habt einen äh, guten Rest der Woche, schönes Wochenende und wir, wir, wir tun alles, dass wir nächsten Donnerstag wieder da sind. So sieht's aus. Bis dann. 3, 2, 1. Happy Shooting! Shooting.
0: Unsere Webseite geht nicht. Ja, das sehe ich jetzt auch gerade. Da machen wir heute mal eine prime Operation am offenen Hirn. Ich habe das hier mal vorbereitet. Genau.
1: Ansonic Homepage. Ich, habe mir, ich, ich, denke, ich sehe das schon eine Weile und denke irgendwann mal, ich, muss, ich denke jedes Mal, ich muss dir das mal sagen. Aber
0: Und ich denke jedes Mal, ich müsste mal den Quellcode gucken. Du, das ist total easy. So, wenn ich das jetzt noch gleich auf dem Server editiert hätte, bräuchte ich jetzt auch keinen Upload machen.
1: Also da bin ich mittlerweile richtig gut. Operationen am offenen Hirn und so. Bist du noch da? Ja, ja. Ah. <lacht>
0: Und wenn wir dann hier ein Stückchen rausschneiden, dann sehen wir, wie da der rechte Arm nach oben geht. Genau. Das können wir <lacht> prima benutzen, um einen dollen Pudding zu rühren. <lacht> Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic www.nsonic.de.